0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec en este bonito lunes, buen inicio de semana para todos ustedes les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen estén con nosotros, gracias a todos ustedes por el favor de su atención gracias por darle me gusta a esta transmisión que hacemos desde YouTube y desde Facebook para todos ustedes bienvenidos, comenzamos incensario monaguillos se quedó dormido ahora martincito ¿Eh? reverencia otro que este quedó dormido avanzamos días tengan todos ustedes le damos gracias a Dios por esta celebración de la santa misa le pedimos al señor que nos bendiga que nos ayude que nos proteja hoy quiero pedirle mucho a Dios nuestro señor por un por un estado de la república mexicana donde nos ven muchas personas vamos a pedir por el estado de Colima allá en, en el abajito de Jalisco y Michoacán ahí está Colima Pedimos por toda la gente que allí nos ve, principalmente en su capital, que se llama Colima, también en Manzanillo, en Ticomán, creo que se llama también así otro municipio, y en, ay Dios mío, pues son pocos municipios, pero no me los sé todos, perdónenme, me voy a ir a vivir un, un año a cada, a cada estado para aprendérmelos todos los municipios, ¿verdad? Pero saludamos a nuestros hermanos de Colima, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, de todo corazón, de verdad. Mi oración por ustedes. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un país donde sabemos que nos ve bastante gente. Hoy vamos a pedir por Bolivia. ¿Sí saben dónde está Bolivia, verdad que sí? En Sudamérica. Es el corazón de Sudamérica. Está en medio de todos los países de Sudamérica. Pedimos por Bolivia que Dios bendiga a los que allí viven y allí nos ven. Y a todos los bolivianos que han salido de su país a, a buscar una mejor oportunidad principalmente en Estados Unidos o en Europa o en el país que ustedes nos vean. Que Dios bendiga a su bello país, uno de los países más altos del mundo, más altos a al nivel del mar. Así que pedimos por Bolivia. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor, este, por toda la gente que se dedica a la renta de maquinaria o a la compraventa de maquinaria pesada o carros. Todos los que rentan retroexcavadoras, revolvedoras, taladros, todos los que rentan un camión de volteo, los que venden carros, los que tienen un, un, un lote de autos que se ponen a vender ahí en las orillas de la carretera. Hay mucha gente, pues, que se dedica y vive de esto. Pedimos por ellos, ahí donde ellos nos vean, por sus familias. Y comenzamos esta misa desde Mazatepec para el mundo entero. ¿Sí sabían que los ven en el mundo entero? ¿Sí o no? Sí los ven, por eso yo veo que le echan muchas ganas para leer y cantar el Salmo y, y la que canta la misa también, Eustorgia, que nos ayuda. Y ustedes, los monaguillos que le echan tantas ganas, debemos de hacerlo porque estamos haciendo un servicio a Dios muy grande. Mucha gente no tiene misa todos los días, como ustedes. Viven en pueblos súper apartaditos y ellos allá ven esta misa. Y mucha gente ve esta misa con devoción, uno que otro nomás por mi totero, pero mucha gente ve la misa con mucha devoción. Así que le tenemos que echar siempre todos los kilos a la misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense.
2: De la carta del apóstol San Pablo, a los romanos. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueran la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios. También ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo orientado hacia Él, a Él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
3: Ah. Exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria. Agradecido.
4: Se alegrarán
3: al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. A ti, Señor, el de Ciertamente el Señor salvará, Señor, reconstruirá Judá. La heredarán los hijos de sus siervos, quien es amada Dios lo habitará. Palabra dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya. Aleluya.
1: Aleluya.
0: Aleluya. El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que había invitado, que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. El Padre Arturo es un devoto del Sagrado Corazón de Jesús, pero también hay otra devoción muy grande que yo que yo quiero mucho y que me enseñaron mis abuelos, y que yo quiero que ustedes tengan, me encantaría saber que ustedes son devotos de la Divina Providencia. ¿Sí saben qué es la Divina Providencia o no saben qué es la Divina Providencia? ¿Qué es? ¿Quién me dice? La Santísima Trinidad. ¿Pero qué es la Divina Providencia? ¿Qué hace la Divina Providencia? La palabra lo dice proveer. ¿Y qué es proveer? Dar, dar. Dar comida, dar vida, dar tiempo, dar salud. Lo que nosotros quizá no le podemos dar casi a nadie. El día primero de cada mes yo hago una ejaculatoria que dice que la Divina Providencia nos asista en cada momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Es bien importante el día primero de cada mes acordarnos de la Divina Providencia. Y pedirle que todo el mes nos vaya bien. Y no es una ocurrencia mía, fíjense lo que dice la primera lectura, que, que está muy hermosa la primera lectura en el segundo párrafo, lo voy a leer y de ahí viene la devoción a la divina providencia. Dice, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. San Pablo es un gran escritor. Dice, ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Pregunta, ¿quién aconseja a Dios? ¿Ustedes aconsejan a Dios? ¿Soy yo? ¿Qué somos nosotros para decirle a Dios lo que tenga que hacer? ¿No? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? ¿Quién de ustedes le ha dado algo a Dios? Díganme, ¿qué le han dado? ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Los templos que hacemos? ¿Las iglesias que hacemos? Es nada lo que Dios nos da, solamente es... es Quererle dar a Dios algo como agradecimiento. Pero dice, ¿quiénes somos nosotros para darle algo a Dios para luego cobrárselo? Qué barbaridad, qué hermoso escribe San Pablo. Y luego viene lo de la divina providencia. Dice, en efecto, en efecto, dice San Pablo. Primera lectura, capítulo 11 de los Romanos. Dice, todo proviene de Dios. Todo. Todo ha sido hecho por él. Todo. Y todo está orientado hacia él. Todo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, la divina providencia. Todo es creado por él. Pero otro día hablaré. Bueno, tengo un tema aquí en YouTube que habla de la divina providencia. Por si lo quieren leer, ver en YouTube. Ahí está la Santísima Trinidad. Así se llama el tema. Vamos a ver ahora el evangelio. Dice el evangelio algo Formidable, maravilloso. Y nosotros hacemos lo contrario, si se fijan. Por eso nos va como nos va. Luego decimos, ay, ¿por qué Dios se, 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 se porta así conmigo, Padre? Yo con tanto tantas ganas que le he ayudado. Y miren nomás, Padre, este hijo cabezón que tengo. Bueno, pues a lo mejor por ahí hubo alguna faltita y por eso ahora tienes esa vez, perdón, ese hijo tan maravilloso. Miren, vamos a ver lo que dicen los evangelios si nosotros fuéramos personas abiertas al Evangelio, abierto quiere decir dispuesto a cambiar. Porque miren, ¿cuánta gente creen que ve la misa del Padre Arturo todos los días? Más o menos creen ustedes. Según lo que nos dice YouTube, más o menos como unas 200.000 mil personas. Sin contarlos de Facebook y sin contar los que nos ven en María Visión y en los videos robados que también nos ven. Mucha gente nos ve. Ahora, ¿cuánta de esa gente... ¿Nos hará caso? ¿Cuánta de esa gente verá la misa para cambiar? Porque una cosa es ver la misa como curiosos, es como yo que voy al circo a ver payasos, pues eso qué, pues nomás voy y los veo y me voy a mi casa y sigo siendo el mismo. Pero esto no es un circo, esto no es venir al teatro a ver una orquesta o a ver a los monaguillos leer, no, 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 señora usted debe, y usted señor viejo que me está viendo, que no quiere cambiar y que es un terco, aferrado, agresivo, grosero, majadero, metiche, mandón y muy bueno pasar criticándome las misas, mire, usted mero si usted nomás ve la misa, pero no cambia su vida, su realidad donde usted está es pérdida de tiempo así de sencillo la misa de todos los días y la palabra de Dios Dios no la dejó Primero para leerla y segundo para vivirla. ¿De qué sirve leer la Biblia si no la vivimos? Díganme, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve leer la Biblia si no voy a cambiar? Es como el que le dan el instructivo de la lavadora, pero de todas maneras él la arma como él quiere. Pues mejor ni le deberían de dar instructivo. Así lo mismo pasa. Una persona que dice querer a Dios y leer la Biblia y va a misa todos los días, pero lo que escucha en misa no lo lleva a la vida normal, a la vida práctica, pues en vano, en vano está el pobre padre aquí diciendo y hablando y explicando y diciendo y diciendo y diciendo y, y, y no le hacen caso más que dos o tres. Yo sé que muchos que ven la misa sí han cambiado su vida. Me lo escriben por WhatsApp. Las personas que me ayudan a ver los WhatsApp me dicen, padre, personas maravillosas, le mandamos estos mensajes que dicen que a partir de ver la misa están cambiando, lo están, o por lo menos miren, yo, yo no quiero ver santos mañana, no se puede, no se puede, pero sí quiero ver gente luchando por ser mejor, para mí eso es fabuloso y eso es maravilloso y me da mucho gusto ser el culpable de que algunos de ustedes ya se casaron por la iglesia, ¿eh? O ya dejaron de vivir en pecado, ya dejaron al viejo o a la mujer con la que estaban en unión libre y ni quería casarse el otro, pues ahí nos vemos, hasta luego. Si no te casas como Dios manda, yo ya quiero comulgar, adiós, adiós. Jóvenes que no creían en nada y hoy creen en Dios, o por lo menos tienen interés. Viejitas que ya van de salida, ya andan en los 80, 70, ya les anda volando el, el, el sopilote pero contentas, dicen, ay, padre, yo en este año he aprendido más que en todos mis ochenta y pico, ¿no? una que otra media enojona, mulona, pero, pero aquí está viendo la misa. ¿Y cuántos matrimonios también me dicen, padre, yo a partir de esto estoy tratando de acercar a mis hijos más a Dios, como Dios me da a entender? Me da mucho gusto ser el culpable de eso. Por eso, por eso las personas enemigas de Dios me odian y me detestan y les doy asco, pena y me agreden tanto. Porque cuando luchamos contra el poder del demonio nos llenamos de enemigos, de gente ofensiva y agresiva, enferma, vulgar, burlona. Porque así es el diablo. El diablo es agresivo, burlón, nefasto, metiche, majadero. Viene a donde nadie lo invita, a donde nadie lo llama. Hermanos, si ustedes son de los que nomás ven la misa y salen a seguir siendo el mismo diablo que ya eran, o peor, pues mejor ni la vean, ¿para qué la ven? O sea... Hay que llevar la, la misa Y el evangelio a la vida De todos los días A la realidad, a lo que yo vivo, soy Donde trabajo El otro día una señora me decía Padre, le vengo a dar una queja Mire padre, mi esposo Todos los días ve la misa Con usted, no hay día que no la vea Trabaja en un No digo dónde, porque le atina Todos los días Ve la misa Pero padre sigue siendo la misma fiera que ya era. No cambia, me engaña, este, se burla de mí. Nomás ve y escucha lo que le conviene. O sea, cuando usted habla mal de alguien o de alguna situación, ahí sí, hay el padre Arturo, pero cuando le toca a él, se enoja hasta con usted. Cura mentiche ¿qué le importa? Si yo soy borracho, ¿qué le interesa? Si el que se hace daño soy yo, ¿a usted qué le importa? No ande hablando de eso. Así son las personas cuando no les gusta, pues les pisan los callos y reniegan y gritan y pujan y agreden, sobre todo agreden. Entonces, hermanos, ¿de qué le sirve una persona ver la misa todos los días si al final no cambia su realidad? ¿De nada o de poco? Así de sencillo. Yo les quiero decir hoy, hermanos, que el Evangelio nos invita a hacer algo que no hacemos. Fíjense lo que dice el Evangelio. Dice, cuando des un banquete... Jesús estaba con los fariseos y les va a decir, le dijo, mira, y lo invitó a comer a Jesús. Yo creo que algo vio por ahí raro en ese banquete, ¿no? ¿Han ido ustedes a las fiestas? ¿Se han ido a alguna fiesta? ¿A quién invitan los novios o la del bautismo? ¿A quién invita? ¿Puros amigos, puros familiares o no? Puros conocidos, puros allegados y puros que me dan por mi lado. Así somos los seres humanos. No hacemos caso a lo que dice el Evangelio. Fíjense lo que dice cuando des una comida o una cena, dice, ¿eh? no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. ¿Y qué hacen los seres humanos? ¿A quién invitan a las, a las fiestas? A tus amigos, a tus parientes, ¿a quién más? A tus primos, a tus hermanos. Y a tus vecinos ricos, así es, esas señoras tontas que le andan escogiendo un padrino millonario a un niño o a un ahijado, ya no los inviten, esos tienen como 20, 50 ahijados, ¿para qué los invitan? No, 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 no se fijen si tiene dinero, si está estudiado, inviten a uno que viva la vida de Cristo. A un tío a alguien que, que sea un buen ejemplo para tu, para tu hijo, andan invitando a esa señora millonaria, Nick Bolt, uno más del montón de sus ahijados. Uno más. Y luego, peor, invitan a un padrino que ni aquí vive, allá. Ay, es que van a venir de la Ciudad de México, sus padrinos. Ay, Dios mío, casi quieren que salga yo hincado a recibirlos o no sé qué quieren. Es que van a venir de la Ciudad de Toluca, aquí sus tíos, que son muy ricos. Ellos van a ser sus padrinos de mi hijo, porque mi hijo no quiere cualquier gentuza de madrina o de padrino. Aquí no hay gente buena. Fíjense qué gente tan tonta. Yo les quiero decir eso y me da mucha risa. A veces ustedes invitan padrinos de otros lados porque dicen, no, aquí toda la gente es una gente corriente. Mejor que vengan sus tíos que viven en la Ciudad de México. Ay, como si allá fuera pura gente de clase, de categoría, muy importante. Donde quiera se cuecen habas y donde quiera hay gente sin vergüenza y donde quiera hay gente buena y donde quiera hay gente corriente, donde quiera hay gente vulgar y donde quiera hay gente rica. que andan invitando padrinos que sus hijos nunca volverán a ver es que va a venir de Estados Unidos dicen, casi se les hace aquí en la garganta como un nudo, dicen, es que mi padrino está en Estados Unidos, dicen ¿verdad que sí han oído esas señoras? Qué ridículo, que es como si por venir de allá o de acá fuera más importante, escójanles aquí uno de aquí que aquí, que, que el niño vea a su padrino, a su madrina, que la salude que lo conozca que conviva con él esos van a venir a la fiesta y ya se toman mil fotos y ahí le dan al muchacho 10 pesos y ya, ay Dios te bendiga mijo cuídate mucho, allá tienes a tu madrina para lo que se te ofrezca ¿cuál se te ofrece? pues ni que fuera qué. hay que escoger uno de aquí, que conviva con sus hijos, ay pero cada señora que hay, yo sabré a quién escojo mis padrinos, viejo metiche, cura metiche se me hace que como que te dolió poquito. ¿Por qué? ¿Dije alguna mentira o, o, o por qué te dolió? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Bueno, entonces fíjense cómo somos los seres humanos. Hacemos lo que el Evangelio no dice. Invitamos a nuestras fiestas a puros allegados, a puros conocidos y a puros que me dan por mi lado. Yo me fijo cuando se andan casando. Este, luego hacen las invitaciones y se sientan los novios o los papás del bautismo y dicen, ¿a quién vamos a invitar? Mira, hay que invitar a Doña Chana. ¡Ay, no! Esa vieja metiche, no la quiero aquí ni ver. Bueno, invitamos a Doña Juana. ¡No! ¡Otra peor! ¡Déjate platico esa! ¡No, no, no! ¡No quiero verla aquí! Oye, vamos a invitar a Don Maclovio. ¡Ay, Don Maclovio! ¡No! ese señor déjate cuento lo que pasó una vez con él y con mi papá ¿no? y que empieza ahí tarararara. oye a don Fulgencio no menos a ese a quién invitamos no pues a fulano a ah, ese sí porque era tu cuate de borrachera ¿se ¿eh? da? ¿Eh? a esa sí no es que esa siempre me da por mi lado es mi cómplice es mi confidente con la que critico a todo mundo y terminamos invitando a puros que luego nos invitan a sus fiestas no la invito porque ella nunca me invita a mí por eso no la vamos a invitar. O sea, estás invitando para que luego te inviten. Entonces no vale eso. No vale. A los ojos de Dios dice, inviten. Dice, al contrario, fíjense lo que dice Jesús. Dice, al contrario. Cuando des un banquete, invita, dice, a los pobres. ¿Quién invita a los pobres? ¿Qué invita a esa gente corriente, dicen? Como si ellos fueran tan importantes. Dice. A los lisiados. ¿Quiénes son los lisiados? ¿Quién tiene los lisiados? Pues están malitos de una mano, o de un pie, o no tienen una parte de su cuerpo. A los cojos, ¿no? los que no pueden caminar, no pueden caminar, están tullidos. Dice, a los ciegos. ¿Quién invita a los pobres cieguitos? A los sordos. ¿Quién los invita? Dice, y así serás dichoso. Porque ellos no tienen con qué pagarte, no tienen con qué pagarte, dice. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Felicito mucho a la gente. Esto no se refiere solo a las fiestas. En las fiestas inviten a sus comadrejas, ande, no le hacen. Y ahí pónganse a platicar como unas cotorras ahí o cotorros ahí. Invítenlos a sus primos, a sus, a sus cuñados, a sus... Yo sé, pues son fiestas. Esto no se refiere solo a las fiestas. Esto va más allá de una fiesta. Yo sé que el día que se casan quieren ver a pura gente elegante que viene de Estados Unidos, dicen, ¿verdad? Y que viene de... Uh, vinieron desde la ciudad de Acapulco y que sabe cuánto y que, qué importante la fiesta de los novios. Está bien, en sus fiestas inviten a sus comadrejas y a sus compadres y a sus todos. Ándenles pues ahí, sean felices. Esto va más allá de un banquete, esto no se refiere a nuestras fiestas, se refiere a la capacidad que tengamos de darle a alguien que no nos pueda pagar. ¿Eh? Si yo te presto dinero a ti, pero luego me lo pagas, ¿qué favor te hice? Pues muy poco, porque te cobré intereses, ya me revolviste el favor, ¿eh? Si yo, te, si, yo, si yo solamente hago fiestas para invitar a la gente que es mi amiga, pues no hago nada de extraordinario, no hay ningún favor porque luego al rato tú me vas a invitar y ya me pagas con un plato de barbacoa me pagas el plato de tamales que yo te di a ti y se acabó el problema el asunto es yo felicito mucho a la gente que sale a las calles a dar comida que va afuera de un hospital que va a la cárcel, que va a un orfanato que va a un monasterio de monjas, de monjitas que están en clausura, que tienen una casa de formación y le dicen, madre, le traje un costal de azúcar, madre, aquí se lo traigo, ¿Eh? madre, le traje esta despensa, le traje estas frutas, le compré estas galletas, madre, tengan, a ver, para los niños de la casa hogar, vamos a llevarles juguetes, que las señoras del hospital no tienen que comer, hazte una cazuela de carne y ponle chilito y unas tortillas y tráete el agua fresca y vámonos afuera del hospital a regalar comida, felicidades. A la gente que invita a trabajar, a los que no conoce, ¿no? a los lisiados, a los pobres, a los humillados, a los despreciados. Felicito a toda la gente que sale a recibir a los migrantes que van pasando por México. Hay mucha gente que sí ayuda a la gente migrante, bastantes personas. Y déjenles platico, muchos de ellos son católicos, ¿sí sabían? Y muchos de ellos lo hacen porque son católicos. Porque mucha gente dice, ay, pídale al Vaticano, ay, la iglesia tiene mucho dinero que ellos les den. Pues fíjese que sí, la mayoría de los albergues en la frontera de México son iglesias católicas. La mayoría de los albergues y de los refugios para personas migrantes son de la iglesia católica. Y los laicos católicos son los que andan repartiendo bolillos, agua, Felicit los felicito mucho, ojalá que lo sigan haciendo, gracias, gracias por ayudar. Gracias por darle a la persona que nunca más volverán a ver quizá, que nunca les podrá pagar, porque bien dice el Evangelio, dice, ya se te pagará cuando resuciten los justos. Pero todos esos viejos y esas mujeres que no le dan a nadie nada, nomás a sus hijos, nomás a sus primos, nomás a sus fiestas, pues ¿qué te deben? Nada. Por eso el Evangelio puede decir, nunca se te pagará. ¿Por qué? Porque no hiciste nada, porque no diste nada, porque no hiciste nada. Y yo a mí como sacerdote qué me toca emprender obras a mí un día me van a cambiar de aquí ¿sí sabían un día me va a cambiar el obispo un día me va a decir padre Arturo te vas a ir a otro lugar ¿qué me voy a llevar? me voy a llevar la satisfacción de haberles ayudado a arreglar sus templos a construir una iglesia con la ayuda de mucha gente que nos ve porque los que nos hacen fuertes son los que nos ven esa gente buena que nos ve generosa que compra un boleto que va a un viaje que hace un donativo son los que me han ayudado a mí para poderles yo ayudar a ustedes. Cuando yo me vaya y esté en otra parroquia y me acuerde de ustedes, diré, bueno, ya se me pagará cuando resuciten los justos. Ya se me pagará lo que yo hice, lo que yo aguanté, lo que yo di. Pero la pregunta es, señora, ¿y usted que no le da a nadie nada? Pues, ¿qué le van a pagar? Pues, nada. Así de sencillo. Que Dios nos ayude. Inviten a los pobres, a los tullidos. A los lisiados, a los cojos, a los que no pueden andar, a los que están tristes. Y les voy a decir algo. Hoy hay personas a las que nadie invita. No seamos así. Acuérdense de las personas que viven solas. Vayan a sus casas y díganles, tía, le esperamos a la fiesta, ¿eh? Ahí, ahí esperamos contar. Aunque tu tía sea muy mitotera, chismosa y que no le hace, tú ve e invítala. Véngase tía, usted, la vemos media tristona. En el fondo a veces nos dicen amargada, está medio desamargada, vente mija, para que escuches música y te relajes un rato, vente. Hay que ir a las fiestas cuando nos inviten. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por el Papa y los obispos, los presbíteros y diáconos, por todos los dirigentes de la iglesia, para que den testimonio con sus obras al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Padre, por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría, y así dirijan a los pueblos con justicia roguemos al Señor por todos aquí congresados para que comprendamos el amor en el servicio a los hermanos como una manera de agradar a Dios roguemos al Señor por todos los perseguidos y los que sufren a causa de la violencia por predicar el Evangelio para que el Señor les dé la paz y el consuelo que necesitan Roguemos al Señor. Señor.
0: escuchamos. Quiero que pidamos a Dios por toda la gente buena que ayuda a los pobres. Toda la gente que da comida, que regala, que ayuda, que orienta, que da su tiempo. Que Dios bendiga a todas esas asociaciones de la Iglesia Católica que da, que sirve, que atiende. Y a todas las asociaciones civiles que también ayudan a los demás. Que Dios les bendiga y no lo, no lo dejen de hacer. Yo le pido a Dios por ustedes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos señor que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso... Con todos los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él. Nos ponemos de pie. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero agradecer mucho a todos ustedes su ayuda en estas misas. Quiero recordarle a la gente que no pertenece a mi parroquia, miren. Yo puedo atenderlos solo los domingos y solo en vivo. Aquí en Pochagüisco, la misa es a las once y media de la mañana, los domingos. No puedo otros días, no porque sea, dicen que soy soberbio, orgulloso, creído, altanero. No es por eso. Si fuera orgulloso, señora, yo viviría donde usted vive. Véngase a vivir aquí, a estos pueblos pobres, con mucha tierra, aislados, Lejanos de todo y verá que a ver quién es el soberbio, ¿verdad? Allá donde usted vive tiene casi todo, aquí no. Y estoy muy feliz, no me quejo. Soy feliz aquí, muy feliz. Entonces no hay que juzgar si no sabe. ¿Se imaginan un sacerdote que tiene 16 iglesias? ¿Qué tal? ¿Está fácil eso? ¿Qué tal si todos le piden misa al mismo día? Si se enferman 10 personas en un día. Y aparte están las misas. Entonces el padre tiene que celebrar las misas, confesar, atender, llevar la economía, andar al pendiente de las construcciones, dar formación. Y luego llega doña Chana que viene desde sabe dónde, es que nosotros venimos desde sabe dónde. Y quieren comer con el padre, convivir con el padre y estar todo el día con el padre. No señora, pues es que uno tiene ocupaciones. Ya les he dicho yo que una falta de respeto es... Las visitas sin avisar. ¿Qué tal a ustedes? ¿Les gustan las visitas cuando no avisan? Y tienen una salidita o tienen algo y les llega una visita. ¿Qué tal se siente? Ay, pues qué gusto que llevaste, prima. Pero yo tenía que ir, que siéntate. ¿Eh? ¿No les ha pasado? Sí, las visitas, si no avisan, es una falta de respeto. Tenemos que enseñarnos a avisar. Que vamos a ir, oye, prima, quiero ir a comer contigo. ¿Cuándo puedes, prima? No, pues mañana no, tengo que ir acá. Pero pasado mañana sí. Ok, prima, yo llego. Y ahí nos vemos, ¿cómo ves? Ah, pues así que a gusto. Entonces les recuerdo que la gente que no vive aquí, en estos pueblos donde yo estoy, son bien recibidos los domingos a la misa de Pochahuisco. Terminando nos saludamos y ya estuvo bueno. No puedo más, discúlpenme, discúlpenme y entiéndanme y por favor obedezcan. Yo si vienen otro día, con mucha pena, Discúlpenme, porque lo dicen, ay, andábamos aquí y pues de pasadita dijimos, vamos a llegar con el padre a ver qué tal, a ver si le quitamos unas dos, tres horas nomás, no, pues es que uno está ocupado, no es que uno no quiera y debemos de respetar el tiempo y el espacio de los demás, yo, yo jamás ando a ustedes perturbándoles o quitándoles su tiempo, su vida, su espacio, su casa, ¿no?, yo conmigo han llegado gente que se quieren brincar ahí en la casa a ver dónde duermo o, con, o cómo duermo o qué como o cómo como o con quién. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Eso es pecado? O ¿Esa curiosidad mezquina, mal, malvada, maligna? No. Hay que respetar los tiempos y los días, por favor. Si ustedes vienen un domingo, aquí estaré. Solo cuando un domingo no estoy, yo aviso desde ocho días antes aquí. En las misas de YouTube, si ustedes ven la misa todos los días, se van a enterar, ¿no? Por ejemplo, este domingo que viene, aquí estoy, el siguiente también, cuando no esté, pues ya yo les aviso, pero muchas gracias a los que son obedientes y a los que han venido, es los días domingos, no otro día, se los pido, es un favor que yo les suplico hacerlo, porque vienen otro día, no voy a estar o algo ando ocupado y se enojan. Ay, no, no, no. ¿Desde dónde venimos si no está? ¿Por qué no está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso de andar persiguiendo al Padre como si fuera qué? No, no hagan eso, por favor. Se los suplico y se los agradezco enormemente. Gracias a todos por respetar el tiempo y los horarios. Padre, pero es que yo ocupo un sacerdote. Ahí en su parroquia hay dos, tres, diez más. Con ellos vaya, con ellos confiésese, ellos le van a bendecir, ellos le van a escuchar y ellos le pueden aconsejar incluso mejor que yo, porque ellos están quizá más estudiados. Acuda al sacerdote de su parroquia, vaya a su comunidad y ahí le irá mejor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, buen inicio de semana. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana en YouTube y a las 8 de la mañana en Facebook. Hasta mañana.